0: ഹലോ എവ്രി വൺ ലിസ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സ്നേഹ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഡേ വിഷയാണ് സോ നമ്മളിന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരോടും ഞാനൊരു രൂപ വാങ്ങണ്ടേ ഒരു രൂപ ചിലവക്കാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരു വേൾഡ് ടൂറിന് കൊണ്ടുപോയാലോ നിങ്ങൾ വരില്ലേ എൻ്റെ കൂടെ എന്നാൽ പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് പോകാൻ പോവാണ് ലസ്മിയിലൂടെ ഒരു ലോക യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് പല പല രാജ്യങ്ങൾ പല പല വേഷങ്ങൾ പല പല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗെറ്ററഡി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോയിട്ട് വരും ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലസ്മിയുടെ ഒരു ഹാപ്പി ജേണി സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് തണുത്ത വയ്യ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നല്ലേ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ചുമന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞെത്തില്ലേ അന്റാർട്ടിക്കയെപ്പറ്റി നമുക്കിനി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അന്റാർട്ടിക്കയെപ്പറ്റിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വിവരണം കേൾക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ട് ആടിപ്പാടി കേൾക്കാം അതിന് എല്ലാവരും എന്താണെന്ന് നല്ല മഞ്ഞൊക്കെയാണ് നല്ല കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കമ്പിളി പൊതുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്താണ് അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് ഭൂമിയുടെ തെക്കേറ്റത്തെ ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ദക്ഷിണധ്രുവം ഇവിടെയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും തണുത്തുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും കാറ്റ് നിറഞ്ഞതുമായ ഭൂഖണ്ഡമായ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ 98 ശതമാനം സ്ഥലത്തും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നു സ്ഥിരമായ മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഏക ഭൂഖണ്ഡവും ഇതാണ് ഒരിക്കലും തദ്ദേശീയം പറയാവുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല മഞ്ഞിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തി നേടിയ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും മാത്രമേ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ മഹാശൈത്യം അതിജീവിക്കുന്നുള്ളൂ പെൻകിൻ ഫർസീലുകൾ പലതരം മാൽഗകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവി ലോകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നത് ഏത് സമുദ്രമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോഴും ഏകാഭിപ്രായമില്ല ദക്ഷിണ സമുദ്രം ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രം ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവയിലൊന്നിൻ്റെ പേരാണ് പലരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മുമ്പ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സമുദ്രമാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രമെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മഴച്ചാറ്റിൽ മാത്രമുള്ള അന്റാർട്ടിക്ക സാങ്കേതികമായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് ഹിമം കൊണ്ട് നനഞ്ഞ മരുഭൂമി ആർട്ടിക്കിന് എതിർവശം എന്നർത്ഥമുള്ള അന്റാർട്ടിക്കോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഉൽപ്പത്തി എന്നാണ് മനുഷ്യൻ അന്റാർട്ടിക്ക കണ്ടെത്തിയതെന്ന് തീർച്ചയില്ല പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ റഷ്യൻ പര്യവേഷകരായ മിഖായിൽ ലാസറേഫും ഫാബിയൻ ഗോട്ട്ലി ഫോൺ ബെലിങ്ഷോസനും ഈ പ്രദേശം ആദ്യമായി കണ്ടുപിടി പിടിച്ചു എന്നാണ് വിശാലമായ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം ഭൂമിയുടെ തെക്കിയേറ്റത്തുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം പണ്ടേ തന്നെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ടെറ ഓസ്റ്റാലിസ് എന്നാണ് അവർ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സമതുലനം നിലനിർത്തുന്ന അങ്ങനെയൊരു ഭൂഖണ്ഡമുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ടോളമി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിനേഴിനും തൊട്ടടുത്ത വർഷവും ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് കുക്കിൻ്റെ കപ്പലുകളായ റെസൊല്യൂഷനും അഡ്വഞ്ചറും അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കപ്പിത്താൻമാർ അന്റാർട്ടിക്ക കണ്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു റഷ്യൻ രാജകീയ നാവികസേനയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഫാബിയൻഫോൺ ബെലിങ്ഷോസൻ ബ്രിട്ടീഷ് നാവികസേനയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ എഡ്വേർഡ് ബാൻസ്ഫീൽഡ് അമേരിക്കൻ നാവികനായ നദാനിയൽ പാമോ എന്നിവരാണവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ബെലിങ്ഷോസൻ ഈ ഭൂഖണ്ഡം കണ്ടത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബാൺസ്ഫീൽഡും നവംബറിൽ പാമറും ആ കാഴ്ച കണ്ടു ജനുവരി 27 ബെലിംഗ് ഷോസനും മിഖായിൽ ലാസറേഫും നയിച്ച രണ്ട് കപ്പലുകൾ അന്റാർട്ടിക് വൻകരയിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എത്തിച്ചേർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് റോസ് ഈ വഴി കടന്നു പോവുകയും ഇന്ന് റോസ് ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു മൗണ്ട് എറിബസ് മൗണ്ട് ടെറർ എന്നീ അന്റാർട്ടിക് പർവ്വതങ്ങൾക്ക് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോസ് നയിച്ച കപ്പലുകളിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ഏണസ്റ്റ ഷാങ്ടൺ നയിച്ച പര്യവേഷണ സംഘത്തിലെ രണ്ടു സംഘങ്ങൾ മൗണ്ട് എറിബസ് കയറി ഷാങ്ടൺ ആയിരുന്നു അന്റാർട്ടിക്കൻ ഹിമപ്രകൃതിയിലേക്ക് വിശദമായ ആദ്യ യാത്രകൾ നടത്തിയ പര്യവേഷകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നോർവേജിയൻ ധ്രുവ പര്യവേഷകനായ റൊവാൾഡ് അമുൺസെൻ എന്ന കപ്പലിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു മുപ്പത്തിയാറ് ദിവസത്തിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് പര്യവേഷകനായ റോബർട്ട് ഫാൽക്കൺ സ്കോട്ടും സംഘവും ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെത്തിയെങ്കിലും മടക്കയാത്രയിൽ ആ സംഘം അതിശൈത്യത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ദശകങ്ങളിൽ റിച്ചാർഡ് ബൈഡ് പലതവണ വിമാനത്തിൽ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെത്തി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അമേരിക്കൻ നാവികസേനയിലെ റിയൽ അഡ്മിറൽ ജോർജ് ഡ്യൂപക് വിമാനത്തിൽ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെത്തി അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ഭൂരിഭാഗവും അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് തെക്ക് ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് കടലോരം പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരും പലതരം ഹിമരൂപങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴുകുന്ന ഐസ് ഷെൽഫ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അഥവാ ഐസ്വാൾസ് ഹിമപ്രവാഹം പാറ എന്നിവയാണ് ആ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ട്രാൻസ് അന്റാർട്ടിക് പർവ്വത നിര ഭൂഖണ്ഡത്തെ പശ്ചിമപൂർവ്വ അന്റാർട്ടിക്കകളായി വേർതിരിക്കുന്നു ഹോർലിക് പർവ്വതം തീയൽ പർവ്വതം പെൻസക്കോള പർവ്വതം ഷാക്കിൾട്ടൺ പർവ്വതം തിറോൺ പർവ്വതം എന്നിവ ട്രാൻസ് അന്റാർട്ടിക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ 98 ശതമാനം സ്ഥലവും മൂടിയിരിക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക് ഐസ് ഷെൽഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരാശരി രണ്ടര കിലോമീറ്റർ കനമുണ്ട് ഈ ഹിമാവരണത്തിന് ലോകത്തെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുടികൊള്ളുന്നതും അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് പ്രതിവർഷം ഇരുപത് മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രം മഴയാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് പശ്ചിമ അന്റാർട്ടിക് ഐസ് ഷീറ്റിനാലാണ് പശ്ചിമ അന്റാർട്ടിക്ക മൂടിയിരിക്കുന്നത് തകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹിമാവരണമാണിത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ലോകത്തെ സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരും ഇതിനു വേണ്ട സമയം ഭൂവിജ്ഞാനീയപരമായി ഒരു ഹ്രസ്വകാലമാണ് സാധാരണ കാലയളവനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തേക്കാം വിൻസെൻറ്റ് മാസ്യഫ് ആണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമൂടി എർത്ത് വർത്ത് എൽസ്വർത്ത് പർവതത്തിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടേറെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും അന്റാർട്ടിക്കയിലുണ്ടെങ്കിലും മൗണ്ട് എറിബസ് മാത്രമാണ് സജീവം റോസ് ദ്വീപിൽ നിലകൊള്ളുന്ന എറിബസ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തെ സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഭയാനകമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഡിസെപ്ഷൻ ഐലൻഡ് മറ്റൊരു പ്രശസ്ത അഗ്നിപർവ്വതമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കടലിനടിയിൽ ഒരു സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം അമേരിക്കൻ കനേഡിയൻ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അതിന് പേരിട്ടിട്ടില്ല ഐസ് ഷീറ്റിനും താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എഴുപതോളം തടാകങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ റഷ്യയുടെ വോസ്തോക്ക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനടിയിലായി കണ്ടെത്തിയ വോസ്തോക് തടാകമാണ് ഈ അന്തർഹിമാനീയ തടാകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കൽക്കരിയാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പ്രധാന ധാതു വിഭവം ബിയേഡ്മോർ ഗ്ലേസിയറിനടുത്ത് ഫ്രാങ്ക് വേൾഡ് നടത്തിയ പര്യവേഷണത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കൽക്കരി സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴറിയാം പ്രിൻസ് ചാൾസ് പർവ്വതത്തിൽ ഇരുമ്പയറിൻ്റെ ഗണ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റോസ് കടൽ റോസ് കടലിൽ എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റിലെ എൻവിറൺമെൻറ്റൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ എല്ലാ ഖനനങ്ങളും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും തണുത്ത സ്ഥലം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മഴ പെയ്യുന്ന അന്റാർട്ടിക്ക ഒരു ഈ അർത്ഥത്തിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു മരുഭൂമി കൂടിയാണ് ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലാകട്ടെ മഴ ചാറ്റ് തീരെ ഉണ്ടാവാറുമില്ല എൺപ മൈനസ് എൺപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്കും മധ്യേയാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ശീതകാല താപനില കിഴക്കൻ അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് തണുപ്പ് കൂടുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ അന്റാർട്ടിക്കയേക്കാൾ കിഴക്കിന് പ്രതലോന്നതി കൂടുതലായതാണ് ഇതിന് കാരണം ആർട്ടിക്കിനേക്കാളും അന്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് തണുപ്പ് കൂടിയിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗവും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിലധികം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിദീർഘമായ പകലുകളും അതിദീർഘമായ രാത്രികളും അന്റാർട്ടിക്കയുടെ സവിശേഷതകളാണ് ഈ വിചിത്ര ദിനരാത്രിങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തുമില്ലാത്ത കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ദക്ഷിണ ധ്രുവദീപ്തി ഡയമണ്ട് ഡസ്റ്റ് ഡൺ ഡോക് തുടങ്ങിയ സൺ ഡോക് തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ആകാശത്ത് സ്ഥിരമായ മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത ഏക ഭൂഖണ്ഡമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇവിടെ സ്ഥിരം ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേനൽക്കാലത്ത് നാലായിരത്തോളവും ശീതകാലത്ത് ആയിരത്തോളവും ആളുകൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലും സമീപസ്ഥ ദ്വീപുകളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അർജന്റീനക്കാരനായ എമിലിയോ മാർക്കോസ് പാമയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക വൻകരയിൽ ജനിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അർജന്റീനയുടെ പാമ ജനിച്ചത് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ കുടുംബജീവിത സാധ്യത പഠിക്കാൻ അർജന്റീന അയച്ച ഏഴ് കുടുംബങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു പാമയുടേത് ആയിരത്തി പ്രസിഡന്റ് എഡ്വാർഡോ ഫ്രൈ മൊണ്ടാവുല ബേസിൽ ചിലിയുടെ ഹുവാൻ പാബ്ലോ കമാച്ചോ എന്ന കുട്ടിയും ജനിച്ചു പല ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആളുകൾ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നുമുണ്ട് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ സസ്യജന്തു ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അതിശൈത്യവും മണ്ണിൻ്റെ അലഭ്യതയും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സസ്യജീവിതം അസാധ്യമാക്കുന്നു പായലുകളും പൂപ്പലുകളും ആൽഗകളും മാത്രമാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ജാതി ലൈക്കനുകളും പായൽ പോലുള്ള അൻപത് ജാതി ബ്രയോഫൈറ്റുകളും അന്റാർട്ടിക്കയിലുണ്ട് ഒട്ടേറെ ജാതി ആൽഗകളുമുണ്ട് രണ്ടിനം പുഷ്പിതസസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്റാർട്ടിക് മൂടിപ്പുല്ല് അന്റാർട്ടിക് പേൾ വർട്ട് എന്നിവയാണവ ഒട്ടേറെ അക്കശേരുക ജീവികൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു തരം പ്രാണിയാണ് അവയിലേറ്റവും വലുത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മാത്രം പ്രജനനം നടത്തുന്ന മൂന്നിനം പക്ഷികളിൽ ഹിമകടൽ പക്ഷി സ്നോ പെട്രലും ഉൾപ്പെടുന്നു പെൻകിൻ നീലത്തിമിൻകലം ഫർസിൽ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സമുദ്ര ജീവി ലോകം ശീതകാലത്ത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഏക പെൻക്വിൻ ഇനമാണ് എംപറർ പെൻകിൻ അടീലി പെൻകിൻ മറ്റൊരു പെൻകിൻ ഇനത്തെക്കാളും തെക്കേറ്റത്ത് പ്രജനനം നടത്തുന്നു കിങ് പെൻകിൻ ചിൻ സ്ട്രാപ്പ് പെൻകിൻ ഗെൻകു പെൻകിൻ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെയും കാണാം ആൽബർട്ടോസ് പക്ഷിയും അന്റാർട്ടിക്കയിലുണ്ട് അന്റാർട്ടിക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏഴു രാജ്യങ്ങൾ അവകാശമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസ് അർജന്റീന ഓസ്ട്രേലിയ ചിലി ബ്രിട്ടൺ നോർവേ ന്യൂസിലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡലി ലാൻഡ് അർജന്റീനൻ അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക ചിലിന പ്രോവിൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് അന്റാർട്ടിക് ചെറിച്ചെറി ഡ്രോണിസ്മൌഡ് ലാൻഡ് പീറ്റർ ഒന്നാമൻ ദ്വീപ് റോസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്നിവയാണ് ആ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്നിലേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ അവകാശവാദവുമുണ്ട് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് അന്റാർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവിടം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അന്റാർട്ടിക് കരാർ മുഖേന തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയൊൻപത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അർജൻറ്റീന ഓസ്ട്രേലിയ ബെൽജിയം ചിലി ഫ്രാൻസ് ജപ്പാൻ ന്യൂസിലൻഡ് നോർവേ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്ന് റഷ്യ ബ്രിട്ടൺ യു എസ് എന്നീ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച അൻ്റാർട്ടിക് സന്ധി അഥവാ അൻറ്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു അന്റാർട്ടിക്കയെ മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മാത്രം എന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അന്താരാഷ്ട്ര തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വേദിയാക്കാതിരിക്കുകയും വേണം എന്നതായിരുന്നു കരാറിന്റെ പരമലക്ഷ്യം സൈനിക സ്വഭാവമുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും സന്ധി വിലക്കുന്നു എന്നാൽ സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യമാകാം ചില പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അവകാശവാദത്തെ പറ്റി സന്ധി മിണ്ടുന്നില്ല അന്റാർട്ടിക് സന്ധിക്കു ശേഷം ഇരുന്നൂറോളം കരാറുകൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് അൻറ്റാർട്രിക് ട്രീറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സസ്യജന്തു സംരക്ഷണം സീലുകളുടെ സംരക്ഷണം ധാതു ഖനന നിയന്ത്രണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവയാണ് കരാറുകളുടെ വിഷയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ നാലിന് ഒപ്പുവെക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത പ്രോട്ടോകോൾ ഓൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദി അൻറ്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റി ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ എല്ലാ തരം ധാതുഗനഗനങ്ങളും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മീറ്റിംഗ് അഥവാ എ ടി സി എം എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമിതി യോഗം ചേരാറുണ്ട് മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഗവേഷണവും പരീക്ഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം വേനൽക്കാലത്ത് നാലായിരത്തോളം പേർ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഉണ്ടാകും ശീതകാലത്ത് ആയിരത്തോളവും ജീവശാസ്ത്രം സമുദ്രശാസ്ത്രം അസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഗ്ലേസിയോളജി ഭൗതികശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ഭിന്ന മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അമേരിക്കയുടെ അമുൺസെൻ സ്കോഡ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതലത്തിന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ താഴെയായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂട്രനോ ടെലിസ്കോപ്പ് ആ ഇനത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂരദർശിനിയാണ് ഹാലി സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഓസോൺ പാളിയിലെ സുചിരം കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാസയുടെ കൃത്രിമോ അന്റാർട്ടിക് ഓസോൺ സുചിരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കണക്കാക്കി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉൽക്കാശിലകൾ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലെ സുപ്രധാന ഉപദാനങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ആദ്യമായി ഉൽക്കാശിലകൾ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി ജാപ്പനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒമ്പത് ഉൽക്കകൾ കണ്ടെത്തി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുൻപ് വന്നു ഈ ഉൽക്കകൾ ഭൂമിയിലെ മറ്റെവിടെയേക്കാൾ സുരക്ഷിതമായാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഐസ്ഷീൽഡിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്കയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണണ്ടേ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ദക്ഷിണ സമുദ്രമാണ് സതേൺ ഓഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ദക്ഷിണ സമുദ്രം കാരണം ഇതാണ് അന്റാർട്ടിക്കയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂഖണ്ഡത്തെ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന കടലാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം ഭൂമിയിലെ അഞ്ച് മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ വലിപ്പം കൊണ്ട് നാലാമത്തേതാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം പസഫിക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം എന്നിവയാണ് ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് ആർട്ടിക് സമുദ്രം ഒടുവിലാണ് വരുന്നത് അഞ്ചു സമുദ്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെടാത്തതാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം മുമ്പ് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നാണ് ഇതിനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹൈഡ്രോഗ്രഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ സർവേയിൽ ദക്ഷിണ സമു സമുദ്രത്തെ പ്രത്യേക കടലാണെന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തി സംഘടനയിലെ അറുപത്തിയെട്ട് അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി എണ്ണം സർവേയോട് പ്രതികരിച്ചു അവയിൽ അർജൻറ്റീന ഒഴികെയുള്ളവർ പ്രത്യേക സമുദ്രമായി നിർവചിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചു അങ്ങനെ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന് പകരം ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരുപാട് വോട്ട് കിട്ടി ഏകദേശം പതിനെട്ട് വോട്ടോളം ആളുകൾ ഇതിന് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സി എന്ത് ചെയ്തത് എടുത്തത് അതേസമയം നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് സൊസൈറ്റിയും എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കയും മറ്റും അറ്റ്ലാന്റിക് പസഫിക് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രങ്ങൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക് ഫിലിപ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത അറ്റലിസ്റ്റുകൾ ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് വേർതിരിച്ച് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് അമുൺസെൻ കടൽ ബെലിങ് ഷോഡൻ കടൽ റോസ് കടലിലെ ഡ്രേക്ക് പാസേജി പാസേജ് പാസേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്കോട്ടിയ കടലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെസ്റ്റേൺ അതായത് വെഡ്ഡൽ സീ എന്നിവ ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല രണ്ടേ കോമ പൂജ്യം മൂന്ന് കോമ രണ്ടേ ഏഴേ കോമ പൂജ്യം 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 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് മൊത്തം വിസ്തൃതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ കോടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം വർഷത്തിലേത് സമയവും മഞ്ഞുമലകൾ ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മൈനസ് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് താപനില വരാറ് മഞ്ഞുമലകളും ചെറിയ ഹിമഖണ്ഠങ്ങളും സമുദ്ര ഹിമവും ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററിനോളം കനമുള്ള സമുദ്ര ഹിമവുമൊക്കെ ചേർന്ന് ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാക്കുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇവിടെ കാറ്റും അതിശൈത്യവും കൂടിയാകുമ്പോൾ ഈ സമുദ്ര മേഖല ആപദ്കാരിയായിട്ട് മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് പല അപകടങ്ങളും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അന്റാർട്ടിക് ഓസോൺ സുഷിരത്തിലൂടെയുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് വിതരണം മൂലം സമുദ്ര ജീവികളുടെ പ്രജനനം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സമുദ്രങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിനും ബാധകമാണ് പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ തിമിങ്കല വേട്ടയും സീൽവേട്ടയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിൽ പാറ്റഗോണിയൻ ടൂത്ത് ഫേസ് എന്നിവയാണ് ഇവയുടെ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന പ്രധാന മത്സ്യജാതികൾ കൊഞ്ചുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിൽ തിമിങ്ങലുടെ മു ക്രില്ലെന്ന് പറയുന്നത് തിമിങ്കലങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആഹാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിരെ നടപ്പാക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ മൂലം നിയമവിരുദ്ധമായ മീൻപിടുത്തം ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ചെറിയ ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോസ്തോക്ക് തടാകമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തടാകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് വോസ്തോക്ക് തടാകമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കതെന്താണെന്ന് കേൾക്കണ്ടേ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഹിമാവരണത്തിന് താഴെയുള്ള തടാകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് വോസ്തോക്ക് തടാകം ലേക്ക് വോസ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ അന്റാർട്ടിക്ക ഐസ് ഷീറ്റിൽ നാലായിരം മീറ്റർ താഴെയാണ് ഈ തടാകത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് ഏകദേശം പതിമൂവായിരം അടി താഴെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ നീളവും അൻപത് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് പതിനാലായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള തടാകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ദ്വീപുണ്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി മെയ്യിൽ കണ്ടെത്തി റഷ്യയുടെ അന്റാർട്ടിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ വോസ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേഷനടിയിൽ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് തടാകത്തിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ വോസ്റ്റോക്കിന് കിഴക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ആയിരത്തി റഷ്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് തടാകത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിലിൽ ജർമ്മൻ റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്ന് തടാകത്തിൽ തിരകൾ ഉണ്ടാവുന്നതായി കണ്ടെത്തി സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ജലനിരപ്പിൽ നേരത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതായും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണെവിടെയെന്നറിയോ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ എവറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിൻസെൻറ്റ് മാസഫിലേക്കാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവ്വതമാണ് വിൻസെൻ്റ് മാസഫ് ദക്ഷിണ നിന്ന് പ കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പർവ്വതത്തിന് നാലായിരത്തി മീറ്റർ ഉയരവും ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളവും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് എൽസ്വർത്ത് പർവതനിരയുടെ ഭാഗമാണിത് ആയിരത്തി ഒരു അമേരിക്കൻ നാവിക വിമാനമാണ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് അന്റാർട്ടിക്കോ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പണമകരുതുന്നതിന് പിന്തുണച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അംഗം കാൾ വിൻസൻ്റെ പേര് പർവ്വതത്തിന് നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയാറിൽ നിക്കോളാസ് ക്ലിഞ്ചും സംഘവും ആദ്യമായി പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഇനിയിപ്പളേ നമുക്കറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയും മൈത്രിയും എന്താണ് ഈ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി മൈത്രിയും അവ നമുക്ക് പറയാം അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയും മൈത്രിയും നമുക്ക് അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് പോയി ഇറങ്ങി കണ്ടിട്ട് വരാം ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട താവളമാണ് മൈത്രി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്ഥിരം താവളം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യ അന്റാർട്ടിക് ഗവേഷണ പര്യവേഷണം ആരംഭിച്ചത് ഇതുവരെ ഇരുപത്തിനാല് പര്യവേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഗോവ ആസ്ഥാനമായുള്ള നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ അന്റാർട്ടിക് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ റിസർച്ച് ആണ് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ പുറപ്പെട്ട ആദ്യ പര്യവേഷണ സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ഡോക്ടർ എസ് എസ് ജഡ്ജ് ഘാസിം ആയിരുന്നു എസ് സജ്ജ് ഖാസിം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പര്യവേഷണം നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംഘം ആണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി എന്ന സ്ഥിരം താവളം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ താവളത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി തടി കൊണ്ടാണ് ദക്ഷിണ 12 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി വരെ അവിടെ താമസിച്ചു കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി നിർമ്മിച്ചത് പതിനാല് മാസത്തോളം താമസിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ദക്ഷിണ ശൈത്യം അറിഞ്ഞ് ശാസ്ത്രജ്ഞ സംഘം ആയിര ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ആ ഒരു സംഘം ആയിരത്തി മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായ ഹിമാനി ഗംഗോത്രിയെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി എന്ന പേര് നമ്മൾ നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യ മൈത്രേ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു പാറകൾ നിറഞ്ഞ പർവ്വത പ്രദേശമാണ് ഒയാസിസ് ഹരിതവാ വാതകങ്ങൾ ടെലിസ്മി ടെലിസീസ്മിക് പഠനങ്ങൾ തുട നടത്ത തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തുന്ന മുഖ്യ ഗവേഷണങ്ങൾ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക് പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ നാഴിക കല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അന്റാർട്ടിക് പര്യവേഷണം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് ഇന്ത്യ അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റിയിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റിയിൽ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് പദവി കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് സയൻറ്റിഫിക് കമ്മിറ്റി ഓൺ അൻറ്റാർട്ടിക് റിസർച്ചിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് അൻറ്റാർട്ടിക് മറൈൻ ലിവിംഗ് റിസോഴ്സസിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ മൈത്രി സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അന്റാർട്ടിക് ട്രീറ്റിയുടെ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബറിൽ അന്റാർട്ടിക്ക പര്യവേഷണത്തിന്റെ രജിതര ജൂബിലി വർഷത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു സംഘം പുറപ്പെടു അങ്ങനെ അന്റാർട്ടിക്കയിലൊക്കെ പോയി ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം അന്റാർട്ടിക്കയുടെ എവറസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിൻസൻറ്റ് മാസിഫാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രം അവിടെ ഉണ്ട് മൈത്രിയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കൻ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന അവിടുത്തെ ജീവി വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വോഷ്ടോക്ക് തടാകത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെയും നമുക്കറിയാം അന്റാർട്ടിക്കയുടെ ട്രീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അത്രയെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ് എന്താണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ മൊത്തമായ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭൂപ്രകൃതി എന്താണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയി കണ്ടുപഠിച്ച് വന്നൂല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയതുകൊണ്ട് ആർട്ടിക്കിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കലും കൂടി പോയിട്ട് ഈ തണുത്ത യാത്ര നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സോ എല്ലാവരും ആർട്ടിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കൽ പോകാനൊക്കെയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോയാൽ മതി കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിക്കിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പം നമുക്കങ്ങോട്ടേക്ക് അടുത്ത ദിവസം പോവാം എല്ലാവർക്കും ജേണി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഡേ വിഷയമായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ ലിസനിങ് ലക്ഷ്മി സ്നേഹാപുരം ലക്ഷ്മി സൈനിങ് ഔട്ട്